0: היי, ותודה רבה שהצטרפתם אלינו. נתת איתי טליה מלכה, פסיכולוגית חינוכית מומחית, מורה למיינדפולנס, ומתרגלת כבר הרבה שנים, ומטפלת בגישות גל שלישי, מיינדפולנס ואקט. היי, טליה, שלום. היי, רואים, העניינים. בסדר, איזה כיף לארח אותך, <laughs> וואו.
1: <laughs> תודה רבה, כיף להיות פה.
0: את <אם>... יודעת, אני יכול להתחיל עכשיו לשאול אותך מלא 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 שאלות, אבל אני חושב שהכי טוב לפני זה, שתגידי... מה זה מיינדפולנס?
1: <laughs> נראה לי שזו באמת השאלה הכי טובה להתחיל איתה. בטח למי שככה לא מכיר. אז אני אגיד שמיינדפולנס זה קודם כל איזשהו מצב מנטלי. state of mind, זה מצב תודעתי מסוים, ש שהאיכות המרכזית הוא איזושהי נוכחות מודעת ברגע הזה. אוקיי. Okay. באופן שאינו שיפוטי. אוקיי? Okay, הרבה חושבים שבאמת uh, מדיטציה, אבל האמת שמדיטציה זה הדרך להגיע למצב המנטלי הזה, הדרך לתרגל ולהשיג יותר מהאיכות הזו mm -hmm. של קשיבות ושל uh, מיינדפולנס. ההגדרה, ההגדרה הרשמית היא באמת איזושהי הפנייה מכוונת של תשומת לב okay. לרגע הזה, לכאן ועכשיו, באופן שאינו שיפוטי. אוקיי? Okay, ואפשר לשים על זה הרבה מילים וככה, אבל אולי במקום... לדבר על זה, וזה גם חלק מהמרכיב המאוד משמעותי בכל הנושא הזה, ננסה mm -hmm. לחוות את זה רגע. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? Okay. אז שנייה, בוא, גם אתה וגם אני וגם מי שמקשיב, לא משנה באיזה סיטואציה, הליכה, נהיגה.
0: גם נהיגה אפילו. כן, okay, גם נהיגה. אוקיי, okay, אוקיי, בסדר.
1: ננסה ממש לכמה שניות לאסוף את תשומת הלב, אוקיי, mm -hmm. okay? למה שקורה עכשיו. כן, okay? תחושת הגוף שלנו. לתחושה <מח> עם הקרקע, ואם זה הרגליים שנוגעות בקרקע או בכיסא, אוקיי? זה קשה לא לעשות את זה. לא פשוט. קצת. שנייה, בוא ניתן לזה אפילו לא עוד שותק. כמה שניות. <laughs> איזושהי ככה תשומת לב, אולי נרגיש לרגע את הנשימה. מה אנחנו שומעים עכשיו? מה אנחנו רואים מולנו? אוקיי? איך אני נע במרחב, או סטטי במרחב, מה התחושות שעולות. זה בעצם האיכות הזו, זה מה שאנחנו עושים. עשינו את השיפט, אוקיי? את השיפט, העברנו את תשומת הלב מהשיחה בינינו, mm -hmm. מהמחשבות, מכל אחד ומה שהוא ככה עשה באותו רגע, למה שקורה עכשיו, כשהשער למה שקורה עכשיו הוא כלל החושים שלנו.
0: Okay. זה מעניין, כי מה שקרה לי עכשיו, דיברנו, ופתאום כזה התנתקתי מהסיטואציה, ורק הקשבתי למה שקורה בחוץ. Okay. ואז פתאום הרגשתי שאת מחזירה אותי אלייך, כזה שאת אומרת, בוא נחזור uh, והסברת.
1: ספציפית, מה תפס אותך?
0: הדרך,
1: uh, מה שאני שומע בחוץ. זאת אומרת, דווקא האלמנט של הצלילים, כן. mm, יותר דיבר אליך, נכון. מעניין. נכון. זהו, אז כל אחד באמת מתחבר או יותר נגיש לו איזשהו אופן חושי, חושי אחר. חלק זה יכול להיות בהתחלה איזה שהיא תחושות גוף, חלק זה תשומת הלב לצלילים, אוקיי, חלק זה דווקא אה, אולי איזושהי מה אני רואה עכשיו, mm -hmm. כן? כל אחד יכול להתחבר לרגע הזה בדרך, יש ככה יותר נוחה, ובאמת, כשאנחנו מתרגלים מיינדפלנס, אנחנו מציעים מגוון רחב של תרגולים,
2: mm -hmm.
1: ויש כל מיני שערים להיות ברגע, אה, בדרך כלל זה תחושת הנשימה ודרך החושים. Mm -hmm. גם שעשינו עכשיו, פשוט הפנינו נ... את הלב לכל מיני חושים ש...
0: מעניין, מעניין, טוב, אני בטוח שעוד uh, מי שמאזין הרגיש את זה. את מדברת על זה בכזה פאשן, ואני מת לדעת איך את הגעת לזה.
1: מאיפה <laughs> זה בא? איך הגעתי? האמת שלפני משהו כמו תשע שנים, זה כבר בתואר הראשון בפסיכולוגיה, okay. בבן גוריון, הציעו כזה סדנאות, אוקיי? Mm -hmm. okay? ואחת הסדנאות של, סדנאות בכירה כאלה, שזוכים בהם בהגרלה. אחת הסדנאות באמת הייתה סדנת מיינדפולנס, ככה מאוד משכה תשומת הלב, משהו. במונחים של להיות ברגע, מאוד דיבר אליי, גם כבן אדם שהחשיב את עצמו עד, אז כמישהו שיודע להיות ברגע, וגם כי רציתי הרבה יותר מזה, לפחות איך שהבנתי את זה אז. אוקיי. כנראה ו... ו... סדנה
0: שווה רומם, ו... ו...
1: אבל לא <אז> זכיתי <אז> בהגרלה. די, יואו. ואכזבה <אז> רבה הקטה בי. איזה <אז> באסה. לא יפה. וכן, ורק ב... בתואר השני, מחוץ לאוניברסיטה, נרשמתי לאיזשהו קורס בסיסי, קורס... ככה מבוא למיינדפולנס, ו, ו, והכרתי יותר לעומק את הגישה, mm -hmm. שעם השני הפכה להיות חלק משמעותי בחיים שלי, ממש ככה גישה לחיים. ואם אולי אפילו אני ארחיב רגע את הפרספקטיבה של מיינדפולנס, מ-state מי of mind או מ-tרגול של מדיטציה כלשהי, באמת לאיזושהי גישה, אוקיי, איך אני פוגש את החיים כל פעם ברגע הזה. מתוך איזושהי גישה פתוחה ומקבלת ככה, אולי משהו שנבין אותו יותר לעומק תוך כדי שיח. מהמם, זה זה חלק <מאמן>. משמעותי מאוד בחיים שלי. וואו, אוקיי.
0: לא, לא יפה, בן גוריון. לא יפה, <laughs> זה תפס אותי. היום כבר בתוכניות
1: של פסיכולוגיה, כבר בתוכניות טיפוליות אחרות, אני יודעת שזה כבר מוכנס כחלק מהסילבוס, לא צריך הגרלות. Mm. ככל, עם, עם זה שזה תופס תאוצה עם השנים, כבר נהיה יותר ככה חלק מה... מתוכנית הלימודים כבר.
0: אז לנו זה לא היה חלק מתוכנית הלימודים, זה היה קורס בחירה שבחרתי אותו, היה mm. בתואר השני שלי, ואני באתי לקורס הזה עם כל מיני ציפיות, ודי ככה התבדיתי, גיליתי שזה לא נכון. אז מה, מה אנשים חושבים על מיינדפולנס שבתכלס זה לא נכון? אני כאילו...
1: חושב
0: hmm. שהשאלה שלי ברורה.
1: כן, מעניין, מעניין עם אתה הגעת. והתבדית, אבל אני חושבת שזה קורה להרבה אנשים, אתה יודע? Okay. שככה גם לפני uh, קורסים, כן, נעשה איזושהי שיחת תיאום ציפיות אישית ככה עם ה... Uh, עם אותו אדם שנרשם, ואפילו איזשהו רעיון קבלה קטן, לראות שזה מתאים. Uh, ו... ואני חושבת שבאמת הבנה של מה זה הדבר הזה, היא מתהווה תוך כדי היכרות בתוך כדי הקורס. זו שאלה מצוינת. <ש> למה? <ש> כי אולי זו הזדמנות גם ל... ל ככה לפרק פה איזשהו משהו, כי אני חושבת שיש הרבה מיסקונספציות בנושא הזה. הראשונה שעולה לי זה שמיינדפולנס זה דרך אה, להירגע. אוקיי? נכון, חושבת... נכון. מיסקונספציה <laughs> מאוד הגיונית. אני חושבת שהרבה אנשים באים עם הציפייה הזו של אני אכניס לך את הדבר הזה ואני אהיה יותר רגוע ויותר שלם ויביא יותר נחת. עכשיו, זה... קודם כל, למה זה, למה זה מתהווה? מאוד אפשר להבין, כן? הכל, התמונה של מי שיושב ברגליים שלובות ומתרגל ככה ונראה מאוד שלו, ואולי אפילו איזה חיוך קטן. זה נראה כאילו שממש זה, זה הדבר וזה המטרה שלה, 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 של התרגול הזה. Mm -hmm. אבל מה קורה בפועל? אתה מגיע לקורס, אומרים לך, שב 20 דקות ותתבונן בנשימה שלך, אוויר נכנס, אוויר יוצא. ומה אתה פוגש? אתה פוגש תודעה סוערת, מיליון מחשבות. פתאום כאב גב, פתאום לא נעים לי, לא נוח לי, פתאום שעמום, מה זה הדבר הזה? פתאום mm -hmm. איזשהו ריק. והדבר האחרון שאתה פוגש הרבה פעמים זה רוגע. <laughs>
0: <laughs> זה נשמע, זה נכון, זה נכון, זה ממש.
1: <laughs> אז טוב שאנחנו ככה באמת מדברים על זה. עכשיו, אין ספק, אוקיי, שם הקורס הקלאסי והבסיסי ביותר זה MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, הפחתת מתחים וסטרס באמצעות מיינדפולנס. <laughs> אוקיי. אין ספק שזה משהו שקורה.
0: אז כן נרגעים ס... קצת.
1: סטרס מופחת באופן משמעותי כשאני מצליח לסגל את ההרגל הזה לחיים שלי, אבל אני לא יכול לבוא מתוך ציפייה ומטרה שמהרגע הראשון זה מה שאני אפגוש וזה מה שאני אקבל. כי ההזמנה היא לשהות עם מה שבא, להיות עם הנעים, עם הלא נעים, עם הרצוי, הלא רצוי, ולקבל ככה את כל התחושות ואת כל החוויה הזו המורכבת. באופן שהוא ככה לא שיפוטי, שהוא פתוח, להסכים אה, להיות עם מה שאנחנו, מה שעולה. והרבה פעמים זה גם לא נעים, אולי זה במיוחד בי אפילו בהתחלה. התודעה שלנו כל כך סוערת, וברגע שאני מתיישבת בשקט ומתבוננת בה, אני פשוט פוגשת את הסערה הזו. זה בלתי נמנע בהתחלה.
0: זה נשמע מאוד מזעזע. כן? כן, לא יודע, אני באה לפגוש תודעה סוערת, לפגוש סערה, לפגוש את עצמי סוער, נשמע, נשמע...
1: קשה, נשמע קשוח, <laughs> לא? <laughs> נכון, אני מסכימה, אז אני אגיד שקודם כל כשזה נעשה בקורס, במסגרת של קורס, אז יש אה, מרכיב משמעותי של שיתוף, של שיח על הקשיים, חוויה אוניברסלית כזו שאני פוגש עם עוד אנשים, של מה זה לפגוש תודעה סוערת ומה זה לשבת לתרגל 20 דקות. ויש משהו שמאוד מנרמל את זה, ואנחנו גם רואים את זה משתנה תוך כדי תנועה. זאת אומרת, בהתחלה המפגש יכול להיות ככה מאוד mm -hmm. ככה, mm -hmm. אה, אגרסיבי, אבל בהמשך ועם התרגול אני רואה שזה מביא לי גם הרבה דברים אחרים. עוד תפיסה שגויה mm -hmm. שיכולה להיות, זו mm -hmm. ככה השערה, אה, שיכול להיות שאנשים רואים במיינדפולנס איזשהו, איזשהו אה, פתרון פלא, mm -hmm. כן? של החיים המודרניים, דיכאון וחרדה, ככה, ותרופת פלא זה לא. כדי להצליח להתערם מהדבר הזה, דרושה התמדה. 음, לסגל לעצמי הרגלים, להצליח להכניס איזשהו משהו חדש לחיים שלי באופן שהוא ככה אה, שגרתי, וזה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל.
0: תשמעי, זה נשמע קצת ניו אייג'י מהמזרח. אה, לא קשור, לא יודע, לא רלוונטי, לא, לא קשור, לא למערב, לא אלינו.
1: לא יודע, <laughs> מה תגידי
0: לבן אדם ציני כמוני?
1: <laughs> אז קודם כל אני אגיד, שעם גישה כזו, <laughs> <laughs> אבל <laughs> באמת, <laughs> <laughs> שהדבר הראשון שאנחנו רוצים, באמת זה איזושהי פתיחות, אוקיי? Okay. Okay? גם ל לסגל איזושהי גישה חדשה, וגם להיות עם כל מה שאני פוגש בדרך. אוקיי, okay? אולי זה נשמע קצת מעורפל, <laughs> בסדר? <laughs> כן, מאוד. אבל הגישה עצמה מזמינה איזושהי גישה סקרנית וגישה של זאת אומרת, אם אתה בא בגישה כל כך מתנגדת, יכול להיות שצריך לעשות איזה תהליך לפני שאתה מגיע לאיזשהו קורס. Mm -hmm. אין ספק שיש כל הזמן גישות שמגיעות, מתחדשות והולכות וחולפות. וחול... אני חושבת שלא סתם, זו גישה שנשארת איתנו הרבה זמן ורק תופסת תאוצה עם השנים, מתוך אה, איזושהי התאמה אולי בין צורך שעולה בתקופה הזו לבין... מה שהגישה הזו יכולה לתת לו מענה.
0: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה, מה את רואה? מה, מה יש בתקופה הזאת? מה הכוונה?
1: <אם> יש הרבה דברים, הרבה דברים, ואני חושבת שלא שוב, המיינדפולנס קיים uh, עשרות שנים, כן? <אז> ג'ון קבצין פיתח את זה ממש לפני כמעט 30 שנה, ויותר אפילו, זאת אומרת, זו גישה שבא, שניזונה מ... מסורת בת, אלפיים חמש מאות שנה, מתבססת על המסורת הבודהיסטית, וככה הרופא האמריקאי, ג'ון קבצין, שתרגל מדיטציה דווי פסל, בעצם תרגם את זה, mm -hmm. אוקיי, את כל הפרקטיקה הזו, למערב. אוקיי, הוא תבע mm -hmm. את המונח מיינדפולנס, mm -hmm. זה תרגום בכלל של אה, מילה בפאלי, אה, שנקראת סאטי, קשב, אוקיי, והוא...
0: עשה איזו טרנספורמציה
1: על זה. בדיוק, בדיוק. Mm -hmm. עשה איזושהי טרנספורמציה, הוא חושב שזה משהו, שזה פרקטיקה שיכולה להקל ה... על המטופלים שלו, ובנה איזשהו קורס, אוקיי? Okay, קורס MBSR, um, במטרה לתרגם את זה, והוא די תלש את זה מה מה מהמסורת, אוקיי? Okay? וגם מי שבא לקורס, הוא לא יפגוש מונחים בודהיסטיים, הוא לא יפגוש יותר מדי את המסורת. יש ככה המון ביסוס מחקרי סביב זה. Mm -hmm. ואני חושבת שההתאמה הזו היא דווקא כיום, כי יש היום, אולי ככה נפרט על המאפיינים של החיים שאנחנו אה, חיים בהם כיום, על, על העידן האחרון, ו, ו, ונראה אולי למה זה מאוד מתאים. אז... אור... מה, מה, כי
0: מה? כי מה, מה, מה יש? מה הוא?
1: מאפיין את אורח החיים שלנו לחץ, כיום? לחץ,
0: <laughs> עבודה, בלאגנים. <laughs> ריבוי של משימות, לגמרי. ריבוי של
1: תפקידים. עומס של מידע, עומס אדיר, mm -hmm, אדיר נכון. של מידע, חשיפה מטורפת לגירויים שמתחלפים בקצב שלא נראה כמו טוב, וזה עבר, רק הולך ומסלים. גם, שוב, נפנה שנייה למי שמאזין, ו, ומה קורה בתודעה, ומה מאופיינת התודעה שלכם. כרגע, או בדרך כלל, הרבה מדווחים על איזושהי סערה, על איזושהי קפיצה של תשומת הלב מדבר לדבר. מאנקי מיינד, מה שאנחנו קוראים לו, mm -hmm. כמו המוח קוף שקופץ מנושא לנושא או מגירוי לגירוי. ויש איזשהו עומס. אני שומעת ממטופלים, אני עובדת הרבה עם בני נוער, מתבגרים, וכבר בגיל הזה הם יודעים להגיד למה בת לטיפול, אני חושבת יותר מדי. אוקיי, mm -hmm. okay, זאת אומרת, יודעים לדווח על איזשהו עומס קוגנטיבי, עומס מנטלי, אפילו לא, לא מתוך מקום של הקשיים האובייקטיביים וקיימים כאלה, וגם הם עולים בטיפול, כמובן. אבל מתוך איזושהי חוויה סובייקטיבית של עומס, של המון 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 מחשבות ושאיפה או שיהיה לי פחות מזה. אז זה ככה משהו mm -hmm. שמאפיין, וככה, גמרים שיש לנו עשרות אלפי מחשבות uh, ביום, זה हיגיון, מאוד, מאוד קשה להתנהל כן. ככה. נכון. מאוד. כשאת מתארת
0: בד... את זה ככה זה עוד יותר uh, קשה לי לחשוב <laughs> על זה ככה, כן?
1: <laughs> כן, כששמים את זה, כשפתאום... אבל ככה אנחנו חיים. ככה אנחנו חיים, אנחנו לרגע עוצרים ושנייה, הם מאפיינים את זה, או שמים על זה מילים, אבל זאת החוויה שלנו יום-יום, ממש, יום-יום, בלי, עם מעט מאוד הפסקות, מה, או מעט מאוד הקלה בדבר הזה, ו, וזה מביא איתו כל מיני מאפיינים, הנושא הזה של רומינציה, למשל. מכיר את <מכשבות מכשבות> המונח? העלה מחשבות חוזרות, אה, בדיוק, כן. העלאת גירה מנטלית, בדיוק. מחשבות חוזרות שלא מקדמות אותי. כל כך הרבה אנשים סובלים מזה, גם בלי להכיר את המונח, כן? מה... אני מריצה שוב ושוב את השיחה עם הבן זוג, או את מה שהבוס אמר לי, או את מה שהיה קודם, ולמה עשיתי ככה, ולמה הוא אמר לי ככה, ו, ומשהו ככה מאוד מאוד חזרתי ולא מקדם, וזה מסב אי נחת רבה מאוד. אוקיי? זה מאפיין חשיבתי אחד, יש עוד רבים שמאוד מאוד מעמיסים עלינו. עניין נוסף ששווה להזכיר פה, כן? זה כל המונח של... כלכלת הקשב. מה,
0: מה ש זאת אומרת? שמעת על המונח הזה? לא שמעתי.
1: זה מונח, אני חושבת, מתחום הכלכלה, שבעצם אומר שהקשב שלנו שווה הרבה כסף להרבה מאוד אנשים, mm -hmm. אוקיי? אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, כולם מעסיקים את מיטב המוחות אה, כדי לפתח אה, אפליקציות, אלגוריתמים. שייקחו לנו את הקשר בצורה הטובה ביותר, היעילה ביותר, שניכנס כמה שיותר לאפיליקציות האלה ונשיהה בהן כמה שיותר זמן. פרסומות שדוחפים לנו בכל מקום אפשרי, כן? זה משאב יקר,
2: אוקיי? Mm -hmm, okay?
1: נכון, נכון. יקר מאוד, וסופו להילקח. אם אני לא אשמור על תשומת הלב שלי ואדע איפה לשים אותה, ואדע לנתב אותה, ואדע איך לתעדף גירוי אחד על פני אחרים, המשמעות של זה שהיא פשוט תיגזל בברוטליות. בטח עם עידן הסמארטפונים, שככה כל כך נגיש לקחת לי עצום את תשומת הלב, ממש, ממש, ממש בכף היד. ממש. אז באמת יש פה כמה מאפיינים, במיוחד של העשור האחרון אפילו שתופס תאוצה, כן. שמיינדפולנס בעצם יכול לתת מענה לחלק מהדברים שתיארנו כאן.
0: אני נחשפתי למיינדפולנס, ואני גיליתי שזה... לא רק עובד טוב, זה עובד מאוד מאוד טוב. Uh, מאוד טוב באופן מאוד מפתיע uh, וחריג. למה זה
1: עובד כל כך טוב? למה? איך זה נראה במוח שזה ככה עובד
0: כל כך טוב?
1: <אם>, קודם כל, וואו... מה חו... עשו לי שם, טליה? זה... <laughs> מה שאתה מתאר זה חוויה uh, מדהימה, כן? יש אנשים באמת שככה מתחברים מאוד מהר ומרגישים את האפקט של זה. אני כבר רוצה לסייג ולהגיד שזה ממש לא ככה, ככה לאנשים שהתחילו וניסו וזה לא תפס להם טוב כמו שזה תפס לך, הרבה פעמים לוקח זמן, כן? Mm -hmm. אבל אנחנו, כדי לתאר למה יש לזה פוטנציאל לעבוד כל כך טוב, כן? בין אם זה בהתחלה כמו שהיה לך, או בין אם זה בהמשך, למי שיתמיד ויתרגל, זה העיקרון של המוח הגמיש. נוירופלסטיסיטי. אוקיי. Okay. כן? על זה אנחנו מתבססים בכל, כל השיח הזה על מיינדפולנס והמשמעות של תרגום בעצם מתבסס על, ה, על העיקרון הזה. מה זה אומר? שהמוח הוא איבר גמיש, mm -hmm. שמושפע מההתנסות שלנו. פעם חשבו שההתפתחות של המוח ככה היא מאוד משמעותית בעיקר בשנים הראשונות לחיים, ואז היא אפילו מפסיקה, כן? זו סברה שכבר עשרות שנים לא קיימת, ו... אבל, אבל אכן, אנחנו יודעים שבשנים הראשונות לחיים יש התפתחות מואצת, אבל ההתפתחות הזו וההשתנות הזו של המוח, היא ממשיכה כמעט עד סוף החיים, אוקיי? Okay? נכון, החיבורים נכון. בין רשתות נוירונים כאלה לאחרות, ו, ובין סינפסות, וככה, זה משהו שיש איזשהו, בוא נגיד, מערכת יחסים הדדית עד, בין המוח לתודעה, אוקיי? Okay? ואם אני אתנסה, בדברים, במה אני מתנסה כיום, במה אני מתרגלת? לחץ. <laughs> יפה, באמת, מוסכות. זו ברירת המחדל שלי, לתרגל מוסכות, תשומת לב שקופצת מדבר לדבר, דאגנות, נכון? סטרס. אוקיי, זה מה שיהיה לי, וככה המוח יגיב, אוקיי? ואם אני מתרגלת דברים אחרים, כמו קשיבות, תשומת לב, אה, ומטפחת איכויות נוספות, אהבה, חמלה, חוסר שיפוטיות, קבלה, זה יבוא לידי ביטוי גם במוח שלי, ואנחנו ממש רואים את זה במחקרים, בתפקוד שונה של המוח, ואנחנו רוצים להשתמש במנגנון הזה, המאוד מאוד בסיסי, כדי להביא לחיים שלנו מה שאנחנו יותר רוצים שיהיה שם.
0: את אומרת כאילו, זה תלוי במה אתה מאמן את עצמך. אם אתה מאמן את עצמך ברגע להיות בכאן ועכשיו, אז זה מה שיקרה יותר, אם אני מבין נכון.
1: ממש ככה, כן? גם אם אני יושבת... כמה דקות ביום, אוקיי, ומתרגלת. המשאב הזה שתרגלתי, אוקיי, של תשומת לב, של קשיבות, או... ושוב, עוד איכויות שאנחנו ככה מטפחים, כל אלה יהיו אה, זמינים לי ונגישים לי גם מחוץ לתרגול. זה ממש כמו כושר גופני. כן, אם אני רוצה אה, לטפח כושר גופני, אני אנקוט בטקטיקה כנראה של אימון גופני ותרגול בהקשר הזה, וזה משהו שיהיה זמין לי. גם כשאני לא מתרגלת, נכון, כן, יציבה טובה יותר, נכון. קור, שרירי ליבה ככה, משמעותיים יותר, ש, שימנעו ממני אה, ליפול בסיטואציות מסוימות, אוקיי, ויהיו לעזרי גם אה, מעבר לתרגול עצמו. ממש ככה, גם במוח יש לנו את הגמישות הזו ויש לנו את הפוטנציאל להביא אה, איכויות ככה, שאנחנו רוצים שיהיו שם יותר.
0: איך זה עובד אבל על הבריאות הנפשית? מה, מה הקשר לזה, כאילו, לטיפול בעצם?
1: הקשר בין מיינדפולנס לבריאות נפשית הוא ככה, אמ, קשר הדוק, אם אני אתאר אותו, mm -hmm. אם אני צריכה ככה לתאר אותו במילה אחת. אם אני חושבת, בואו נדבר רגע על סבל, אוקיי? אוקיי, אני, יכול, בריא... אני מומחה בזה. <laughs> <laughs> כל השיח על נפשית, רווחה נפשית, אוקיי, מה ההפך של סבל, כן? אז חייב קצת לדבר, ממה? ממה בעצם נגרם רוב הסבל האנושי כיום? מה, מה הדבר ש, ש... כאילו, יש לי איזו טענה שאני רוצה לטעון אותה, שרוב הסבל האנושי כיום נגרם מהמחשבות שלנו, אוקיי? זה אמירה איך...
0: מאוד וואו, אה, וואו, וואו, ווא, תפרקי לנו אותה.
1: לחלוטין, כזאת. ואני כבר רוצה להסתייג ולהגיד שהמשמעות היא, לא שלא קיים סבל, יש הרבה סבל ממשי בעולם וכאב. ואתגרים, ואובדן, והתמודדויות ממשיות, אוקיי? שמאוד מאוד מעיבות עלינו. אבל, על כל הדבר הזה, mm -hmm. אנחנו מוסיפים הרבה מאוד סבל בצורה של מחשבות. אוקיי? מה זה אומר? קרה לי משהו, אוקיי? אפילו נלך על סבל קטן, בסדר? אוקיי. איזשהו כאב, חליתי. כאב לי הראש השבוע, וביטלתי את כל הפגישות והטיפולים שהיו לי. אוקיי? ו... ו המחשבות שליוו אותי, אוקיי, למשל, שעלולות לא היו להיות לי, למה, ואיזה לא נעים, ומה יקרה מחר, ואם אני לא ארגיש טוב גם מחר, ונמאס לי מהמיגרנות האלה, וכל הזמן זה חוזה, ובחיים אני לא אכלים מזה, איזה... הרבה מהסבל, אוקיי, מעבר לכאב שאני חווה, mm -hmm. כן, הוא סבל שהוספתי עליו הרבה, הרבה סיפור, אוקיי? סיפור שהמוח שלי מספר ו ומתווסף אה, לדבר הזה. ו ו אולי פה גם שווה לצטט איזשהו ציטוט קלאסי כזה של מארק טוויין. יאללה, 20, יאללה, מולה. <laughs> שככה מאוד מתחבר, שאומר, חוויתי אינספור טרגדיות בחיי. רק חלק קטן מהם באמת קרו. זה מה שקורה לנו.
2: ממוק.
1: זה מה שקורה לנו. הרבה מהסבל הוא סבל מחשבתי, תודעתי, ושאנחנו יכולים לצמצם אותו. זאת הטענה בעצם שהמיינדפולנס טוען.
0: זה, זה טענה, זה, זה כל כך נכון שרגע חושבים על זה, כי סתם, למשל, הלכתי והיה לי ריב עם חבר, והוא גרם לי איקס סבל. אבל כל המחשבות הנוספות שיש לי סביב הריב הזה, זה סבל חדש בפני עצמו, ואת אומרת שהמיינדפולס מנסה לצמצם את החלק של המחשבות האלה.
1: בדיוק, לסבל ההכרחי, כן? <אח> לכאב ההכרחי. נקרא לזה אפילו כאב, כן? כי יש כאב, אבל אנחנו מנפחים ומוסיפים. ובאמת שמים על זה עוד הרבה, הרבה הרבה מעבר למה שאנחנו חייבים להתמודד איתו. בהקשר הזה של רווחה נפשית, מאוד שווה להתייחס גם לאיזשהו מחקר שאני מאוד אוהבת, שנערך ב-2010 באוניברסיטת הרווארד על ידי שני חוקרים, אחד מהם דניאל גילברט, חוקר עושר מפורסם, שיש לו גם כמה ספרים, והרצאה מפורסמת ב-TED, שווה לבדוק, אבל המחקר התפרסם תחת הכותרת, mm -hmm. A wandering mind is an unhappy mind. אוקיי. Okay. Um, מה זה אומר? אולי אני קצת מה, מה עשו החוקרים. החוקרים בעצם השתמשו דווקא בזה שהתחיל כל עידן של האייפונים ופיתחו איזושהי אפליקציה. בעזרת האפליקציה הזו שלחו uh, הודעות עם שלוש שאלות כמה פעמים ביום. אוקיי. Okay. ככה בצורה אקראית. ומה היו שלוש השאלות האלה? אחד, מה אתה עושה עכשיו? שתיים. על מה אתה חושב עכשיו? האם על הדבר שאתה עושה או על דבר אחר? נעים או לא נעים? והשאלה השלישית, עד כמה אתם מאושר, עד כמה טוב לך, עד כמה נעים לך. אוקיי? Okay? והחוקרים okay. האלה מצאו כמה ממצאים מהם מרתקים בעיניי. אוקיי? Mm -hmm. okay? אחד, ש-47% מהזמן, אנחנו לא פה. לא נוכחים ברגע הזה, בכאן ועכשיו. זאת אומרת... זה מטורף. מטורף, וזה נתון שנכון ל-2010. אם אתה שואל אותי וואו. עכשיו מה קורה עם כל הסמארטפונים שגוזלים לנו שוב ושוב את הלב, הנתונים הם הרבה יותר גדולים.
0: הגיוני, וואו.
1: בחוויה שלי. אבל גם זה נתון מטלטל. המחצית מהזמן לפחות, אנחנו לא בכאן ועכשיו. יש פער בין מה שאני עושה לבין איפה שהמיינד שלי, איפה שהתודעה שלי, על מה שאני חושבת, אוקיי? איפה אנחנו? שוב, במחשבות, על מה על על מה היה, על העתיד, על מה יהיה, כן? אבל אנחנו לא פה. זה ממצא אחד. וממצא שני... וואו.
0: אתה, אני... אני אתן לך רגע. כן, וואו,
1: אוקיי. <laughs> וממצא שני זה שכשיש את ההלימה הזו בין מה שאני עושה עכשיו לבין מה שאני חושב עכשיו, אנחנו יותר מאושרים, יותר טוב לנו, אוקיי? יותר נינוחים, וזה אומר גם אם מה שאני עושה עכשיו הוא פחות נעים. גם בזמן שטיפת כלים, בפקק, כן? כשיש את ההלימה הזו, זה, זה, יש, יש לזה ערך מבחינת הרווחה הנפשית שלנו.
0: זה ממש פרדוקס כזה, איך נגיד שאני מתאמן ואני סובל, איך זה יכול להיות כיף, כי אני, כי אני מתמקד בסבל שלי.
1: <laughs> <laughs> נכון, זה עניין נוסף שאנחנו, שצריך להעמיק בו, שהתודעה לא אוהבת להיות איפה שקשה לה ולא נעים לה, היא נוטה לברוח. יש לזה הרבה השלכות, גם על הרווחה הנפשית, mm -hmm. כן? אבל מה שקורה באמת זה כשאני כאן, אוקיי, בתשומת לב אסופה, אוקיי, למה שקורה לחוויה שלי כרגע, לפעולה שלי כרגע, אנחנו באמת מצליחים להיות יותר נינוחים. עכשיו, בגלל, זה מתחבר גם לרעיון הקודם שהבאנו, שהנדידה הזו עושה לנו הרבה מאוד, מביאה לנו הרבה מאוד סבל. אם אתה עכשיו מתאמן ואתה סובל ואתה נודד למחוזות של עבר, עתיד, מה יהיה, מה ישתבש, דאגות, כי זה הרבה פעמים. אני לא חושב, הרבה, אני לא הולך לאיזשהם פנטזיות נעימות על עצמי באיזשהו, בחופשה ש... טרופית. הרבה פעמים זה הולך לדווקא לתכנים שליליים. והמסר פה, אני חושבת, זה שאם אני מחברת שנייה לנושא של מיינדפולנס, את המחקר, שאושר זה לא משהו שנוחת עלינו. זה משהו שניתן לטפח על ידי תרגול. אני יכולה להיות יותר כאן, אני יכולה לייצר יותר הלימה בין מה שאני עושה לבין אה, איפה שהמיינד שלי והתודעה שלי נמצאת. וזה ככה, אני חושבת, מסר אופטימי דווקא.
0: אופטימי, אבל הכנסת לי וואחד פסימיות עכשיו, למה, אני אגיד לך. את אומרת את המילה תרגול, ופעם <laughs> אחרונה שתרגלתי משהו זה היה סטטיסטיקה, וזה היה פשוט סבל טהור. אז... אה... למה צריך לתרגל? לתרגל זה... אני לא אוהב את זה.
1: כן, אני מבינה מה אתה אומר. אני מבינה מה אתה אומר. יכול להיות שהמילה אימון תהיה לך יותר נעימה או יותר קלה לעיכול. פונסי פונסי. אבל הרעיון הוא באמת שהתמדה במשהו, אם אני משתמשת ברעיון הזה באמת של המוח הגמיש, ואני רוצה לסגל משהו, אז הפתרון הוא באמת... להביא יותר מזה, לסגל לעצמי הרגלים שהם אחרים, ואני אגיד אולי משהו גם מאוד מעודד בהקשר הזה שלא חייב לשבת ולתרגל, זה באמת, אני, אני שנייה אתחבר למה <תרגל> שאתה אומר, <תרגל> משהו שמעורר התנגדות. יש המון דרכים לתרגל מדיטציה, כן? שחלקן הן גם על הדרך, תוך כדי שתיית קפה או צחצוח שיניים. אוקיי, אני יכולה...
0: ממש בקטנה, את אומרת, בכל דבר קטן אפשר. בכל
1: דבר קטן, בכל דבר קטן, וזאת ה... זה הרעיון בסופו של דבר. אני לא רוצה... להיות uh, מסוגלת לעשות את זה רק על הכרית, אוקיי, או רק בסריקת גוף, אני רוצה לתרגם את זה לפעולות היומיומיות שלי, הנעימות או הניטרליות, או גם הפחות נעימות, ולהביא את זה ככה גם לשגרת היומיום שלי, כן, אם אני עושה פעולה שהיא עם תשומת לב הסופה, ותשומת לב לחושים, ומה קורה לי עכשיו, ומה התחושה הרגע של, של כוס הקפה שאני שותה, ומה הריח, ומה אני שומעת, ומה... ומה מתעורר בי עכשיו, כן, ומה המחשבות והתחושות והרגשות. אז זה ממש משהו ש... שיכול להיות גם מאוד נעים, מאוד מאוד נעים. כן, הרבה... אם אני מסתכלת על הפער הזה, שהרבה אנשים מדווחים על חוויה שהם אפילו באיזושהי חופשה, משהו... טיול שהם מאוד חיכו לו, איזושהי חופשה, אבל משהו הוא לא, הם... גם חוויה מאוד נעימה לפעמים מתפספסת, כי כן? אנחנו לא בדיוק שם, אוקיי? אז אם אני מסוגלת יותר להיות שם, גם ברגעים הנעימים, לא חייב, בוא נגיד, רק לתרגל בצורה ככה שהיא נוקשה ו...
0: וואלה. כן. זאת ממש אפשר בכל פינה, כל רגע, כל הזמן. נכון. אוקיי. נכון. Okay. וואו. אני רוצה להתקדם ככה, ולפי מה שאת אומרת, אני מבין שזה יכול לעזור תרגול מיינדפולנס, למשל לאנשים שיש להם תופעות נפשיות, נקרא לזה ככה, שחרדה, אובססיה, דיכאון. אז למה זה טוב ולמה זה לא טוב?
1: אתה כבר שמת פה, זרקת הרבה אבחנות.
0: כן, נכון, אני okay. טוב, זה אנחנו טובים.
1: <laughs> כן, שני פסיכולוגים. <laughs> אבל <laughs> אני רוצה לצאת רגע מהמונחים של אבחנות, <laughs> למרות שאתה מאוד מאוד צודק, כן? כל התופעות האלה של חרדה, של דיכאון, מיינדפולנס, הוכח מחקרית כמסייע, כן? התערבויות ספציפיות, למשל MBCT, מיינדפולנס בייסד קוגניטיב תרפי. אם אנחנו, אם אנחנו נצא מזה, זה יכול להועיל כמעט לכל אדם, כן? כל אדם שמצליח לסגל את זה ולטפח את הדברים האלה באופן, ולהכניס את זה לשגרה שלו. אז קודם כל הייתי רוצה להתייחס לזה שכל אדם יכול להרוויח, לשפר את הרווחה הנפשית שלו, את העושר שלו, על ידי תרגול ואימון, ובטח שגם פתולוגיות מסוימות, או ככה... כל התחומים האלה שמאופיינים באמת בחשיבת יתר, רומינציה, נטייה לסטרס, כאב כרוני, mm -hmm. הפרעות אכילה, אימנויות מגוונות, כן? אימנויות, גישה של, גם של אקט, היא, אני חושבת שהיא מדהימה בהתמודדות עם אימנויות שהרבה פעמים נובע מאיזשהי חוסר רצון לפגוש אי mm -hmm. כאב מסוים. Mm -hmm. אז זה יכול מאוד מאוד להועיל. מתי לא? אולי באמת במצבים שבהם התודעה ככה היא לא מהימנה, מצבים של אלוצינציות, דלוזיות, mm -hmm. מצבים שמאפיינים אולי סכיזופרניה. זה mm דבר -hmm. יותר כן, כן. רציני. כן. Mm -hmm. וגם, אם אני חוזרת רגע ככה, לכל אדם, הייתי רוצה לאמן את הדברים האלה דווקא במצבים של שגרה, לא בזמן איזשהו משבר אקוטי, לא בזמן איזושהי אפילו אפיזודה משמעותית, אלא דווקא כשיש לי כוחות, כשיש לי איזושהי רווחה להכניס משהו חדש, ללמוד משהו חדש, כשאני יכולה להביא איזושהי גישה סקרנית ופניות אה, לסגר דבר חדש לחיים שלי, אז הייתי רוצה דווקא במצבים כאלה של שגרה יחסית, להתחיל... להתחיל ולפגוש את, ה... ו... ו... את המיינדפולנס ולא כאיזושהי תרופה או פלסטר שאני שמה על... על משהו אקוטי שכרגע מתקיים וכרגע אני מתמודד איתו.
0: נכון, צודקת, כאילו זה משהו שצריך לתרגל ודרך תרגול צריך גם פניות לדבר כזה ואני נורא מסכים איתך. נורא מסכים, אבל אני, אני לוקח אותך פסיכולוגית שבטוח התחנכת על דינמי. צודק <אח> או לא? צודקת. צודקת. איך הדבר הזה, מיינדפולנס, משתלב עם הטיפולים שלך? איך זה, מתי זה מתנגש, מתי זה דווקא, יש איזו סינרגיה מסוימת?
1: אכן, באמת כפסיכולוגים, זה הגישה המרכזית שאנחנו לומדים, זה הגישה הדינמית ואני מאוד תומכת בזה. מפתיע אותי.
0: אוקיי, <laughs> <Okay. laughs>
1: okay, מפתיע. אני כמטפלת, מגדירה את זה, מטפלת אינטגרטיבית, זאת אני משלבת גם גישה דינמית עם גישות של גל שלישי. שאלתי ככה על סינרגיה, אני, המילה הראשונה שעולה לי כשאני חושבת על גישות טיפוליות שונות זה המרכיב הזה של מודעות. אוקיי. Okay. Okay? אם אני הולכת רגע לגישה דינמית, כן, okay? אחת המטרות זה לפתח איזושהי מודעות, אוקיי, okay? לעבוד עם הלא מודע, להביא אותו uh, למודע על מנת שהוא לא יפעיל אותי באופן uh, אוטומטי. כן? להתבונן בדפוסים, הגנות, תהליכים לא מודעים שהם מפעילים אותי, ועצם המודעות אליהם באמת בעצם מאפשרת לי יותר בחירה, mm -hmm. נכון? נכון. Mm -hmm. בהקשר הזה, גם תרגול מיינדפולנס, זה, זה ככה, הוא, הוא, הוא מאוד מתקשר למקום הזה של מודעות, כן? אם אני מתרגלת, אחת המטרות שלי זה לייצר איזשהו מרחב של מודעות והתבוננות בין גירוי לתגובה. Okay. רוב הזמן אנחנו עובדים על מה שנקרא אוטומט, טייס אוטומטי, מופעלים על ידי דפוסים, הרגלים, אימנעויות מסוימות, התניות, אוקיי? Okay? גירוי, תגובה, נוירון יורה, נוירון יורה, נוירון בא אחריו, נכון? נכון, נכון. תיק, 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 ומה שאני רוצה לעשות על ידי תרגול, זה לפתוח איזשהו מרחב. יש גירוי, אוקיי? Okay? אחריו, מרחב של התבוננות, בתחושות, מחשבות ורגשות, אוקיי? Okay? ומתוך מודעות אני בוחרת איזושהי פעולה מודעת, כן? אז גם כאן אני, אני רוצה אה, להביא את, ה, את המרכיב הזה, כן? בדרך שהיא קצת שונה, כמובן, אבל זה, זה משהו שככה מאוד יכול לתרום, שתי הגישות האלה, לרווחה הנפשית שלנו. Mm -hmm. אבל הבדל משמעותי בין הגישות, שבטיפול על טהרת המיינדפולנס, תהיה פחות הת... התעמקות בתוכן, okay. ואני אסביר, אוקיי? כן, פליז. אני רוצה ללמד את המטופל שלי, אם אני עכשיו כרגע מטפלת בגישה כזו, שהגל השלישי, לשנות את מערכת היחסים שלו עם המחשבות שלו. Mm -hmm. דיברנו על זה שהרבה מהסבל נגרם באמת ממחשבות, ואנחנו נותנים יותר מדי מקום לסיפורים שהמוח שלנו מספר. אוקיי, okay? אני מסתכלת רגע על המוח, שנייה, עושה זום אאוט. המוח התפתח אה, עם האבולוציה, כן, כשהמטרה שלו לשמור על ההישרדות שלנו. המוח עובד כמכונת ניבויים. Mm -hmm. הוא לוקח את כל המידע, כל מה שעברנו, כל מה שהיה, ושואל אה, את עצמו, מה יהיה? ממה אני צריך להיזהר? מה יכול להשתבש? אוקיי, ולכן הרבה מהתוכן המחשבתי הזה שהוא מייצר, הוא תוכן שלילי. כן, מתוך מקום של זהירות. המוח לא מוכוון לאושר ורווחה, ממש לא. אוקיי? Okay, זה קודם כל משהו שאנחנו צריכים להבין אותו ולהכיר בו, אוקיי? Mm -hmm. okay? אבל אם אני חושבת על המוח okay, במונחים של רווחה ואושר, אז אני רוצה קצת לרופף את, את הקשר הזה ביני לבין המוח שלי, אוקיי? Okay? Okay. שהוא לא יהיה כל כך הדוק, שאני לא אאמין לכל הדבר הזה שהוא מייצר, לכל הסיפורים, ואני אצליח להתבונן עליהם קצת יותר מהצד. Okay. אולי אני אתן דוגמה, כן? Mm -hmm. okay? למשל, Uh, מטופל שמגיע עם איזושהי מחשבה שאני uh, כישלון ולא משנה מה אני אעשה אני לא אצליח. קלאסי במובן מסך. נכון. נכון. <laughs> אז גישה דינמית מה תעשה? תחקור מאיפה הגיעה המחשבה הזו ומה במערכות היחסים הקודמות שלי אולי אפילו עם ההורים שלי הביא לביסוס החוויה הזו. אוקיי? ולמה ככה? כך... העמקה משמעותית בתוכן. ממש. Uh, גישה סיביטיסטית ניקח סיביטי גל שני יבוא ויאתגר את המחשבה הזו. כן, המחשבה של אני כישלון, יכול להיות שיש לך רעיון מתי לא חווית לא את עצמך ככישלון, מתי כן חווית הצלחה, זאת אומרת, יהיה פה איזשהו ניסיון לאתגר את, ה... את התפיסה הזו לגבי עצמי, אבל מה הבעיה? שכל הוויכוח הזה, אני אגיד, הוא רק מייצר לי עוד ועוד מחשבות, עוד ועוד תוכן, נכון? סביב הכישלון. סביב הכישלון, סביב המחשבה, סביב עוד מחשבות, מתי לא הייתי כישלון, יכול להיות שזה לא נכון, אולי אני יכול בכלל לבטל. ומה יבואו ויגידו גישות הגל השלישי, טיפול מוסד מיינדפולנס ואקט, שאני רוצה רגע לתפוס מרחק מהמחשבה הזו ומאוד הרבה מחשבות, כן? כי אם בסימיטי מספיק, גם עשיתי עבודה סיבטיסטית, גל שני, מצוינת, והצלחתי אה, לפוגג ככה את המחשבה הזו, יש עוד המון מחשבות שכנראה... אה, מובילות אותי ומעכבות אותי, mm -hmm, נכון? Mm -hmm, אז mm -hmm. הגישה של הגל השלישי, היא, היא תבוא ותגיד מול המחשבה הזו ככל המחשבות, היא לא האמת, היא לא עובדה, אוקיי? זה עוד סיפור שהמוח שלי מספר לי כניסיון לשמור עליי, כן? אל תאתגר את עצמך, אל תתפתח, זה לא כדאי, אוקיי? ואני רוצה לה, בעצם להתמקם אחרת. אוקיי? אם יש לי כביש סואן של מחשבות, איילון, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. אני רוצה... לשבת בצידי הדרך ולהסתכל על המכוניות החולפות, שהן המחשבות בעצם, אוקיי? ולא להיסחף איתם. וכנראה שאני אסחף איתם, אוקיי? אבל
0: גם לצפות במחשבות אבל... זה מעייף, מייאש, לא יודע.
1: לחלוטין, כן? זה לא משהו שאני יכולה... זה משהו שככה אני עושה אותו בתרגול, mm -hmm. אוקיי? ו... ו... ככה, לא יודעת, עשרים דקות ביום, למשל, זאת אומרת, אני מתמקדת באיזושהי תחושה של נשימה, ומצליחה לפתוח איזשהו מרחב ביני לבין המחשבות. Mm -hmm. כל פעם שאני נסחפת לכביש הזה, אז אני מתמקמת אחרת בצידי הדרך. ואני אסחף בכביש הזה, ואתמקד בצידי הדרך, ואשים לב לנשימה. ואני מאמנת פה איזשהו שריר, שריר מנטלי, שאחר כך הוא משרת אותי. כי כשתגיע המחשבה, אני אדע פחות לתת לה אה, תשומת
2: לב.
1: Mm -hmm. או סליחה, אני יכולה, אני יכולה לזהות אותה, לתת לה את התשומת הלב, אבל אני לא חייבת לפעול לפיה. אז אם אני חוזרת רגע להנחה הראשונה שלי, למרות הגישות, התחלת פה ככה בפער בין גישה דינמית לגישות הגל השלישי, אני דווקא רואה בהם גישות משלימות. אוקיי, באופן אישי אני מטופלת בגישה דינמית. כן, אוקיי, נגיד אני מגיעה עם איזשהו קושי, תקיעות, אה, חוסר יכולת להתפתח בתחום מסוים, זה יכול להיות בהיבט חברתי, זוגי, כל דבר. כן, אז בטיפול הדינמי הקלאסי, אני והמטפלת נחקור את הדבר הזה, ומה קרה בניסיון העבר במערכות היחסים, ומה הוביל אותי ככה לה, להימנעות הזו ולדפוס הזה, וממה אני מפחדת וכדומה. Mm -hmm. ואני אהיה יותר מודעת לזה, כשזה מעולה. בסדר? לא סתם אני בוחרת להיות מטפלת בגישה הזו. אבל מאחר ויש לי ידע וניסיון גם בטיפולים של הגל השלישי, אני יכולה לעשות לעצמי השלמות. אוקיי, אם אני הולכת במונחים אקטיים, כן, mm -hmm. אני אשאל את עצמי שלי. או מה חשוב לי. חשוב לי להיות אדם שמתפתח, שמממש את הפוטנציאל שלו, אוקיי? ואני אנסה לעשות פעולה מחויבת, אני לא נכנסת לגישת האקט, כי ראיתי שיש לך פרק שלם על זה, אבל אני ארצה לעשות פעולה מחויבת שמקרבת אותי לערכים שלי, גם אם זה אומר לפגוש את אי הנחת הכרוכה בכך, את הפחד, אוקיי? את, ה, את המחשבות האלה שאומרות לי, כנראה שכשאני ארצה לעשות פעולות שמקרבות אותי לדבר הזה, אני אתקל ב... המוח של מיד יספר את הסיפור. לא, אל תלכי לשם, אולי תיכשלי, אוקיי? זה מפחיד. <laughs> אבל כמי שמתורגלת, אז אני אדע להגיד, אוקיי, הנה המוח שלי שוב מנסה לשמור עליי, ואני לא אהיה חייבת לפעול לפי המחשבה הזו, כן? יש מרחק ביני לבין המחשבות, ואני יכולה לפעול בצורה של, של בחירה ושל חופש. במקום uh, ככה להיות מופעלת באופן אוטומטי על ידי התוכן הזה.
0: נשמע לי שאת עברת את זה באמת כברת דרך משמעותית בעניין הזה, אבל איך מישהו שמתחיל עכשיו טיפול יכול להגיד לעצמו, וואי, הצלחתי, טיפול הצליח. נראה <laughs> פה משהו. <laughs> מתי אי אפשר להגיד דבר כזה? <laughs> זו אמירה שמאוד קשה להגיד אותה, כן? אני יודע. אני עושה לה חיים קשים אבל. <laughs>
1: כן, זו שאלת השאלות, כן? איך יודעים שטיפול הצליח? לא, זה ככה ממש... אה, ככה, שאלה משמעותית שיש בה הרבה משתנים. קודם כל, עם מה באתי? מה הסימפטומים? מה הקושי? ומה קיוויתי להשיג? או אוקיי, כאילו, היה אפילו בתיאום הציפיות שנערך ביני לבין המטפל בתחילת <ח> התהליך. ואם אני מסתכלת על טיפול שהוא מבוסס מיינדפולנס, אז... אני אציין ככה כמה אלמנטים, יכול להיות שהצלחה, קשה לדבר על מונחים של הצלחה, אבל אני אנסה ככה לזרום איתך עם השאלה, אה, אולי פחות רומינציה, פח, אני פחות נסחפת על ידי דפוסים אוטומטיים ומחשבות אוטומטיות, ואני מצליחה להגמיש איזושהי הימנעות שבאתי איתה, כן? אה, או איזושהי מחשבה שהגעתי איתה ש, שמלווה אותי כל החיים, אני מצליחה לתפוס ממנה איזשהו מרחק. ולא להאמין לה ולא להיכנע לה כל פעם שהיא עולה. ואני יודעת להגיד לי לעצמי שזה המוח שמנסה לשמור עליי, אוקיי? ואם יש, יה... באתי עם איזשהם מגוון אסטרטגיות, אוקיי? ש... שתפקידן להדוף כל חוויה היא נעימה, כן? בין אם זה גלילה בטלפון, אלכוהול, סמים, התכנסות בבית, מטפלת במתבגרים שפשוט מפסיקים ללכת לבית הספר, כי ההתמודדות שם היא קשה מדי, ההתמודדות החברתית. ההתמודדות הרגשית, המטלות הלימודיות, אוקיי? אז אם אני מצליחה קצת לפורר חלק מהאסטרטגיות האלה, כי אני מוכנה לפגוש יותר אי נחת, ויותר להתמודד עם החיים, עם המציאות, על, על כל המורכבות שהיא מזמנת, הנעים והלא נעים, אז אני חושבת שאפשר לראות את זה כאיזושהי התקדמות טיפולית.
0: טוב, זה רק קצת על בני נוער שלא הולכים לבית ספר, אבל זה יכול להיות רלוונטי גם לילדים יותר קטנים.
1: וואו, כן, בהחלט. כן, אוקיי. תשובה אחת משמעית, כן. באחלט, כן, בהחלט, לא וזה ככה תחום שהולך וגובר, התחום הזה של שילוב מיינדפולנס גם במסגרות חינוכיות, ואפילו מגיל שלוש, ארבע, חמש בגנים. אני חושבת, רגע, אם אני עושה זום אאוט, אני חושבת שזה חלק מאיזושהי תפיסה רחבה יותר, תפיסה חינוכית, שהמטרה של מערכת החינוך, או לפחות מה שהיינו רוצים שיהיה, mm -hmm. כן, זה לסגל... לטפח אולי בקרב ילדים יותר מיומנויות רגשיות וחברתיות. אוקיי, אם היום בעידן המודרני הידע הוא דבר זמין, ככה בכל היבט ובכל מימד, זה כבר לא נחלתה רק של המורה שמקנה את הידע, וזה כבר הפונקציה המרכזית של חינוך. כבר לא זה, היום <אח> אנחנו מבינים גם ממחקרים שמה שמנבא הצלחה, היכולת שלי לווסת את עצמי, להתאפק, לנהל את ה... את ה... רגע שלי לפתור קונפליקטים, כל זה, זה היבטים משמעותיים. אני חושבת שבדיוק המיינדפולנס משתלב עם המגמה הזו ונותן לזה מענה. והיום כבר מפתחים תוכניות חינוכיות מגוונות מגיל הגן, בית הספר, המרכז מואלה. לחינוך... מואלה. כן. מואלה. המרכז לחינוך קשור ואכפתי, עושה עבודה מדהימה בהיבט הזה. הכשרות והשתלמויות לגננות. שנה שעברה גם העברתי קורס לגננות. ונדהמתי, אוקיי, מהסקרנות והנכונות לשלב תכנים ופעילויות מבוססות מיינדפולנס כבר בגילאים הקטנים. כמובן שזה נראה אחרת, כן? כן אנחנו בטוח, לא בטוח. מושיבים בטוח. ילדים בגיל ארבע לתרגל עשרים דקות מודעות לנשימה, אלא הפעילויות הן הרבה יותר משחקיות. יש דגש משמעותי על עבודה רגשית. שממשיכה גם לבתי הספר, לתוכניות שככה מתפתחות, מרכז סגול למוח ותודעה, באוניברסיטת רייכמן גם עושים עבודה מאוד מאוד יפה של פיתוח תוכניות חינוכיות mm -hmm. בגילאי היסודי, ויש בצד השני יותר ויותר בתי ספר שרוצים לצרוך את הדבר הזה, מנהלים שרוכשים תוכניות, רוצים לשלב, מתחיל ככה עבודה שמתחילה עם המורים, עם הצוות וממשיכה ל, לילדים. בהקשר הזה של מיינדפולנס, וקצת דיברתי על, על המקום הזה של להיות עם החוויה כפי שהיא. זה בדיוק מתחבר למרכיב של חוסר שיפוטיות בהגדרה.
2: אוקיי. Okay. כן?
1: Okay? Okay. Okay. להביא את תשומת הלב כאן ועכשיו באופן שאינו שיפוטי. מה okay. זה אומר לא שיפוטי? לא בררני. אוקיי? ובהיבט הרגשי אני רוצה להצליח uh, לפגוש, אוקיי? Okay? בלי התנגדות ובלי הימנעות מגוון רחב של רגשות. ורק הנקודה הזו, אני חושבת שהיא קריטית בעבודה עם ילדים, אוקיי? מספיק שגננת מביאה את האג'נדה הזו לגן, mm -hmm. גם באופן שבו היא מתנהלת מול הילדים, וגם בשיח החינוכי, יש לזה ערך אדיר, אוקיי? גם אם אני חושבת, רגע, אני לוקחת את זה, דיברת על ילדים, קשה לדבר על ילדים בלי ההורים שלהם.
0: חד-משמעית. אז,
1: <laughs> אז גם אה, כהורים, אולי רגע ההורים, יש מישהו שמקשיב לנו, ישאל את עצמו את השאלה, מה... האג'נדה שלי אל מול רגע שלילי, כן? אפילו לא האג'נדה, לפעמים זה לא מודע, כן? זה מין איזשהו אוטומט של איזשהו רצון, אני מעלה פה שאלה, לחסוך מהילד שלי מפגש עם רגש שלילי, עם טיסקול, עם קושי, עם אכזבה, כן? אפילו ככה באופן אוטומטי. מה אני עושה כשהילד מגיע ואומר שהוא נעלב? האם אני מיד מתקשרת למורה ורוצה לשמוע למי הילד שהעליב אותו, או האם אני יכולה לתת לזה מקום? ולדבר על העלבון הזה, ואיך זה מרגיש כשאני נעלב, והאם זה לגיטימי להיעלב, או האם אני גם כהורה יכול יכולה לספר על מתי אני נעלבתי, האם יש לזה מקום בשיח, גם בבית, מה הגישה שאני מביא לזה, מה הגישה שאני רוצה שתהיה אה, מול הדבר הזה, ו, וכבר העבודה הרגשית הזו של קבלה, של כל סוגי הרגשות, גם הנעימים, גם <אח> הלא נעימים, <אח> יש לה ערך אדיר ב, 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 להתפתחות הרגשית של הילדים. ולטיפוח של חוסן, מה זה חוסן נפשי? היכולת שלי לשאת גם את ה... לא נעים.
0: נפלא, נפלא, ממש. אני רוצה להעיף את הילדים ולהחזיר את זה אלינו, ואיך אני יכולה לתרגל מיינפולנס?
1: כאדם או... את שואל, כאדם או כפסיכולוג?
0: כאדם. אתה פסיכולוג, זה יבוא אחר כך. נתת לי איזה רעיון, אבל...
1: אוקיי, אז באמת שיש הרבה מאוד דרכים. מה שעולה לי, באמת הייתי ממליצה להתחיל דווקא באופן מסודר ולהירשם לקורס, לקורס בסיסי מבוא למיינדפולנס, קורס MBSR, מכמה סיבות, גם כי זה נותן לי את שני ההיבטים, גם העיוני, הרעיונות שמאחורי הגישה וגם ככה מציע, קורס מציע מגוון רחב של תרגולים שיכולים ללוות אותי בהמשך הדרך, אוקיי? ואני חושבת שזה נותן איזה ככה מסגרת. ובוסט להיכנס לנושא שאחר כך אפשר לתחזק אותו בכל מיני צורות. וכמובן שאפשר, כל אחד ומה שעובד לו, כן? יכול להיות שיש המון אפליקציות, אפשר ללמוד את זה גם באופן עצמאי. אני כרגע, לאחרונה למשל, פתחתי קורס, וחלק מהאנשים מתארים שהם ניסו להיכנס לזה באופן עצמאי, ודווקא... ולא הצליחו, ודווקא המקום הזה של לבוא לקורס מאוד מקל עליהם, גם יש ערך בלתרגל ביחד, אני חושבת. כן, כן. אז זאת ההמלצה שככה, למי שרוצה להתחיל, למי שככה אין לו מושג, והיה רוצה, כמובן שיש ספרים, ספרים גם שהם מאוד פרקטיים. ספר מיינדפלנס של אסף אדרמן, שמציע גם סקירה ככה תיאורטית, וגם של הרעיונות, וגם מציע המון תרגולים, יכול ללוות תהליך התחלתי של... כניסה לתחום, אז מי שזה מתאים לו ומי שזה דרך טובה בשבילו, יודע שהוא לומד באופן עצמאי דרך ספרים, זה יכול להיות טוב.
0: ומה, ולגבי השאלה השנייה, אני בעצם כמטפל, איך אני יכול לשלב את זה?
1: קשה לי להפריד בינך כמטפל לבינך כאדם, כי מי שאין לו אף רקע והיכרות עם התחום, גם כמטפל יהיה לו מאוד קשה להכניס את זה ולשלב את זה לטיפול. הייתי ממליצה להתחיל מאותה נקודה. אבל יש המון תוכניות למטפלים, מי שכבר יש לו רקע בתחום, האמת שגם קבלה לתוכניות האלה היא מותנית הרבה פעמים בכמה שנים של ניסיון וכמה oh, שנים וואלה, של תרגות. כן, וואו. לא, לא מתחילים מאפס. אז יש גם פסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס ומגוון קורסים של אקט, אני חושבת שמי שככה מתחבר למיינדפולנס, הגישות של אקט היא, הגישה שמציעה אקט היא המשך ישיר ומאוד טבעי. של הדבר הזה, וככה מאוד נותן מסגרת תיאורטית והמשגה מאוד יפה לטיפולים האלה. MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, למי שיש לו רקע ככה גם ב-CBT, המון המון אפשרויות, גם למטפלים.
0: טליה, אנחנו ממש בסוף. אני רוצה לשאול אותך, האם נוכל לתרגל?
1: כן. כן. בוודאי. אולי אני אוציא את הקערה הטיבטית שלי. אה, הבאת
0: אותה? כן. יואו,
1: איזה כיף. ברגע האחרון, ספר רגע. איזה כיף. לי.
0: וואו, אוקיי. <laughs> אז בעצם עכשיו אנחנו נעשה סדר. מי שלא יכול לתרגל כמו שהוא נוהג, נכון? נכון. הוא יעזוב אותנו בשלב הזה וישלים את זה בפעם אחרת. אני רוצה לשאול אותך, אבל מה עכשיו מי שהולך להזין לתרגול, למה
1: צריך לצפות? מה שבחרתי ככה זה להביא את התרגול הקלאסי של תשומת לב לנשימה. אני חושבת שככה, נשימה זה משהו שכל כך נגיש לנו, אבל נדיר שאנחנו שמים עליו לב. דווקא זה אה, מוקד שיכול מאוד לשרת אותנו. היא תמיד יכולה להפנות עצום את תשומת הלב לנשימה, וכאיזשהו שער, לכאן ועכשיו. אוקיי, זה מיד מכניס אותי לכאן ועכשיו, אני אפילו לכמה רגעים עוזבת את המחשבות ומצליחה ככה להיות ברגע. אז אני חושבת שזה אה, מוקד חשוב. אה, וטוב ששווה להתחיל איתו. מה שנעשה, אנחנו נשב, תכף אני אתן פגשים לישיבה, אנחנו ננסה להתמקד ב... ננסה למקד את תשומת הלב בנשימה, mm -hmm. אבל מה שיקרה באופן מאוד טבעי והגיוני, תשומת הלב תנדוד למחשבות, אוקיי? זה מה שהיא עושה, בזה היא טובה, בזה היא מתורגלת שנים, אוקיי? ואז כל פעם שהיא תנדוד למחשבות, למקום אחר, אנחנו נחזיר אותה לנשימה. כל פעם שאני עושה את זה, אני מאמנת איזשהו שריר. אוקיי? Okay, שהולך ומתחזק עם התרגול. בדיוק. Mm -hmm. כן, אז אני מחזקת את השריר הזה של הנוכחות. אז זה, מאוד, זה ממש בסדר שנדדתי, כן? הרעיון הוא לשים לב ולהחזיר. לשים לב ולהחזיר, גם אם זה יהיה אלף פעם בעשר דקות. אז
0: זה לא... אז זה לא אני לא הייתה... כאילו... זה לא ככה זה מאכזב אם אני לא מצליח להתפקס. אז במחתבה. לא, אנחנו
1: באים בלי ציפיות, להיות עם מה שבא, גם אם זו תודעה מאוד סוערת. כי היה לי יום מאוד מסעיר וקראו לי הרבה דברים, כן? ובלי מונחים של הצלחתי לא הצלחתי. עצם זה שאתה בא ואתה מנסה ואתה מתרגל ואתה באיזושהי התכווננות לאמן את השריר הזה ואת האיכות הזו, כבר מעולה.
0: יאללה! יאללה, נתחיל. וואי, okay. איך אני מתרגש. <laughs>
1: אז קודם כל, מבחינת הישיבה, אנחנו נשב בתנוחה שיש בה שני אלמנטים. אוקיי? גם נוחות, אני רוצה שיהיה לי נוח, אבל גם איזושהי נוכחות. איזושהי זקיפות מסוימת, לא מדובר בהרפייה, אנחנו באים לעבוד, אני רוצה ערנות במידה הנכונה, איזשהו מאמץ נכון שאני מביאה לתרגול. אוקיי, אז אנחנו נמצא את האיזון הזה, שאם זה ישיבה על כיסא, אז כדאי ככה הרגליים פוגשות את הקרקע. יש תחושה של יציבות, ידיים יכולות להיות מונחות איפה שנוח, גב, זקוף. ההזמנה היא כן לעצום עיניים כדי להפחיד ככה גירויים מבחוץ, אבל מי שזה לא מסתדר לו, מרגיש כמו איזשהו מאבק, אפשר להשאיר את העיניים פקוחות, להסתכל על איזושהי נקודה ברצפה, לא רחוקה מדי. מה שמרגיש לכם נוח. ואני ככה אנחה תוך כדי, כשאני מזכירה שהרעיון הוא פשוט לאסוף את תשומת הלב סביב תחושת הנשימה, אוקיי? אז אנחנו נתחיל בתרגול קצר של מדיטציית מיינדפולנס. עם תשומת לב לנשימה. בשלב הראשון אנחנו ניקח כמה נשימות עמוקות רק כדי להנחיח את תחושת הנשימה בגוף. ולאחר מכן אנחנו נחזור לנשימה הטבעית, הרגילה שלנו, היומיומית, ורק נתבונן בה. ממש נאסוף את תשומת הלב מכל המקומות שהייתה בהם קודם לכן, ונמקד אותה סביב תחושת הנשימה. כפי שהיא באה לידי ביטוי באף או בפה או בבטן. אם לרגע נתמקד באף, אז איך זה מרגיש כשהאוויר נכנס דרך האף וכשהוא יוצא יכול להיות שכשהוא נכנס הוא יותר ככה קר ויבש וכשהוא יוצא הוא יותר חם ולח ממש מהן התחושות הכי עדינות סביב חוויה הזו של נשימה אם נעבור ונתמקד בתחושות סביב הפה, איך זה מרגיש כשהאוויר פוגש את השפתיים, נכנס, ואיך זה מרגיש כשהוא יוצא. אם נתבונן רגע תחושת הנשימה באזור הבטן, מה קורה לה עם כל כניסה של אוויר? יכול להיות שהיא מתרחבת, עם כל יציאה של אוויר? אולי היא מתרוקנת? ואנחנו נבחר את אחד המוקדים שבו אנחנו מרגישים את תחושת הנשימה באופן הנוח ביותר והברור ביותר. מה שככה הכי מתאים לנו עכשיו, רק לכמה דקות. ורק להתבונן בתחושת האוויר הנכנס והאוויר היוצא, שעיפה ונשיפה. במוקד שבחרנו. ועם תשומת הלב נדדה, למקום אחר, לזמן אחר, למחשבות, רק נשים לב לזה, ונחזיר את תשומת הלב לאותו מוקד. זה כנראה יקרה כמה פעמים. במהלך התרגול, כי זה מה שתשומת הלב רגילה לעשות, ובזה מיומנת. נשים לב ונחזיר. שאיפה ונשיפה. איך זה מרגיש? אוויר נכנס, והאוויר יוצא. תשומת הלב נודדת ואנחנו מחזירים אותה בעדינות, בלי שיפוטיות, אוספים אותה בחזרה. למוקד שבחרנו. ולקראת סיום התרגול הקצר הזה אפשר לספור נשימות מלאות חמש נשימות בקצב הטבעי הרגיל שלנו.
0: וואו, איזה באסה שזה נגמר, דבר ראשון. דבר שני, אני פשוט במוד אחר לפני שנכנסתי לתרגול, ועכשיו. זה מטורף.
1: כבר הבנו שעליך זה משפיע ככה מאוד... כן, אני אפסיק להשוויץ. מאוד מהר. כן, את תשומת הלב שלי נדדה לא מעט. לא מעט.
0: ממש בחוץ, אני חושב. כן, סליחה.
1: זה טבעי והגיוני מאוד, ולא צריך לצפות לשום דבר אחר, בטח לא בהתחלה. עצם זה שאנחנו... מקדישים את הזמן רגע לראות את זה, זה כבר עוזר לנו לתפוס מזה איזשהו מרחק, אוקיי? ולראות ככה מה, איך אנחנו מופעלים באופן אוטומטי במהלך היומיום, ואנחנו עושים את זה מתוך איזושהי התכוונות אחרת של איסוף. זה כבר, כבר שונה.
0: נכון. נכון מאוד.
1: ומה שעשינו עכשיו זה ככה מה שנקרא... תרגול פורמלי, ממש ככה נכנסנו לתרגול, יצאנו מהתרגול ועשינו ככה את התרגול יותר רשמי. אני רוצה להזכיר שקשה מאוד להכניס הרגלים חדשים לחיים שלנו, אני חושבת ש... שעל זה זה הרבה פעמים נופל, אנשים נרשמים לקורס, באים, מוקסמים מרעיונות ובסופו של דבר מתקשים להתמיד, אז גם... אם אני עושה פעולה אחת ביום, אוקיי, וזו הזמנה ככה למי ששומע אותנו, לבחור פעולה יומיומית, ככה טבעית, בין אם זה שתיית קפה, מקלחת, אכילה של תפוח, אה, צחצוח שיניים, ולעשות אותה עם איזושהי התכווננות של תשומת לב אסופה לחושים, למה שקורה עכשיו, לחוויה שלי כרגע, על כל מרכיבי הנעים והלא נעים באופן שאינו שיפוטי. וכבר זה יכול לעשות פלאים ויש לזה ערך, אוקיי? Mm
0: -hmm. טוב, טליה, וואי, מה זה תודה? היה לי סופר 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 כיף ומעניין ומחדש, אז uh, ממש ממש תודה לך.
1: בשמחה, רועי, <laughs> ממש באהבה.
0: וכמובן, תודה רבה לכם ולכן, שעזרתם. נהיית